0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la pastila de contabilitate. Am ajuns la episodul 10 și ultimul din acest sezon Urmează ca împreună cu prietenii de la Smart Bill să realizăm un nou sezon în prima parte a anului următor Tema de astăzi este impozitul pe venitul micro-întreprinderilor și impozitul pe profit începând cu anul 2024 Vom dezbate această temă împreună cu invitata noastră, Cristina Săulescu, partener în cadrul Cabot Transfer Pricing Cristina are o experiență în această profesie de peste 20 de ani, atât în mediul privat cât și în mediul public din România ca auditor fiscal al ANAF, este membra Camerei Consultanților Fiscal din România Iar în sectorul privat, Cristina are o experiență largă pe proiecte de fuziuni și achiziții, conformitate și asistență fiscală dar și consultanță în problematica prețurilor de transfer Cristina, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea Bine ai venit la pastila de contabilitate!
1: Mulțumesc frumos, Delia, pentru introducere și pentru invitație, în primul rând. Bună dimineața tuturor!
0: Tema aceasta pe care am ales-o astăzi este o temă de actualitate, o temă care impactează aproape toate societățile din România de aceea, dragi prieteni, vă rugăm să adresați întrebări, puteți să expuneți spețe sau ne lămuriri pe care le aveți pe canalele obișnuite pe pagina de Facebook a Smart Bill. Acolo veți găsi și un link unde întrebările se pot adresa în mod anonim. De asemenea, acest live va fi disponibil ulterior și ca înregistrare pe YouTube și pe pagina de LinkedIn a Smart Bill. Acum dacă ar fi să, să analizăm principalele schimbări care afectează micro începând cu anul 2024,
1: care ar fi
0: acestea?
1: Cea mai importantă schimbare este faptul că vom avea două cote de impozitare la micro-întreprinderi 1% și 3% 1% este pentru venituri mai mici de 60.000 de euro, echivalentul la 60.000 de euro și, care, și pentru societățile sau pentru activitățile care nu intră pe 3%, ca să zic așa. Suntem cu toții obișnuiți că pe legislația românească avem regulă și excepții și ne trimite legislația de la un articol la alt articol. Deci avem 1% pentru ce nu intră la 3%, așa că mai simplu ar fi să spunem ce intră la 3%. Tot ce depășește 60.000 de euro, dar este sub 500.000 de euro, pentru că știm că plafonul la micro-întreprindere este de 500.000 de euro. În plus, activitățile pe anumite coduri CAEN intră la 3%, indiferent dacă sunt sub 60.000 de euro veniturile În general, sunt activități în domeniul IT, activități în industria ospitalieră, hoteliere, restaurante, restaurant, catering, baruri, activități juridice, activități referitoare la sănătatea umană Am încercat să sintetizez pentru că e o listă de multe coduri CAEN care intră la 3% Cam asta ar fi cele mai importante schimbări în regimul micro-întreprinderilor
0: Au fost într-adevăr foarte multe schimbări, le-am analizat încă din etapa de proiect, au fost modificări ale modificărilor. Așa că ce se întâmplă acum, care e varianta finală pentru firmele din Horeca, începând cu anul 2024. Ele aveau niște excepții. În trecut, se mai păstrează acestea și în prezent, adică.
1: În perspectiva anului 2024? Horeca, așa cum spuneam, intră la 3% dacă veniturile sunt sub 500 de, mii de euro. Deci, Horeca nu mai poate intra pe 1% chiar dacă veniturile sunt mai mici de 60.000 de, de euro. Tot ce depășește plafonul de 500.000 de, de euro devine plătitor de impozit pe profit de asemenea, toate condițiile, toate celelalte condiții de micro trebuie îndeplinite, inclusiv de a avea un salariat. Avem o întrebare anonimă care se referă la codurile
0: aCDN și sună așa: dacă în cazul în care am un cod CAEN secundar care se încadrează la impozit în cotă de 3% în lista de coduri, dar codul meu principal se încadrează la 1%, atunci plătesc 3 sau 1% impozit pe venit?
1: Păi legislația spune pentru venituri care sunt obținute pe, din activități pe respectivele coduri KN Acum mai ales micro-întreprinderile sau nu neapărat micro-întreprinderile societățile mai mici Au foarte multe coduri KN Pentru că știm cu toții, ne gândim, dar dacă o să fac și altă activitate Să le pun de la început pe toate Ce este important este... Sau, sunt, nu este codurile CAEN care sunt autorizate, sunt codurile CAEN pe care am activitate. Deci, ca să stabilez dacă vorbim de 1% sau de 3%, trebuie să analizez pe ce coduri ca în desfășoară activitatea. Activitatea care este generatoare de venituri. Dacă este un cod secundar și este activitate secundară, ar trebui să rămân pe 1%, dar acum depinde foarte mult ce pondere are activitatea respectivă în. În total, activitate, în total venituri
0: da, era, era la un moment dat o, o situație Că multe firme care se înființau Își puneau în actul constitutiv toate codurile KEN Și acum exact. cred că datorită acestor modificări legislative, Va trebui să fim mult mai atenți la ce coduri KEN Trecem efectiv în actul constitutiv Și mai departe autorizăm dacă ar fi să stabilim aceste plafoane de 50.000 de, de euro și de 60.000 de, de euro, de care spuneai mai devreme, ce venitur luăm în baza de calcul și cum stabilim cursul valutar? Ce curs folosim, mai, mai bine spus?
1: Cursul, încep cu sfârșitul, să zic așa. Cursul de schimb pe care îl iau în calcul este. Cel valabil la închiderea exercițiului financiar pentru care, în care am înregistrat veniturile da? Acesta, știm cu toții, este cursul pe care îl iau în calcul și atunci când îmi pregătesc situațiile financiare și în multe alte situații În ceea ce privește veniturile luate în calcul la micro, sunt veniturile din orice sursă Dar avem și o mare listă de minusuri, să zic așa se scad veniturile aferente costurilor, stocurilor de produse și serviciilor în curs de execuție Înainte să continui cu lista, vreau să spun că veniturile care se scad din baza de impozitare urmează o logică anume Nu sunt venituri efectiv realizate, deci la asta trebuie să ne gândim dacă nu, unii se pare că nu sunt venituri efectiv realizate, verificăm efectiv lista de venituri care se scad. Da? Venituri din producția de imobilizări, veniturile din subvenții, pentru că știm cu toții, subvenția este o sumă primită gratis, să zic așa, care mi se duce și pe venit și pe cheltuială la momentul utilizării, deci este normal să-mi scad acest venit din subvenții din, din baza de calcul. Veniturile din provizioane și ajustări, pentru că și aceste venituri nu sunt niște venituri realizate ca urmare a activității, sunt niște venituri pe care eu le registrez ca urmare a înregistrării unor cheltuiele anterior Sunt doar pentru a reflecta cât mai corect imaginea firmei, pentru a avea o imagine fidelă a patrimoniului firmei Veniturile din despăgubiri primite de la societăți de asigurare, de la tribunale și alte asemenea organisme conform legii, pentru că și acestea nu sunt aferente activității propriu zise sau nu sunt generate mai bine zis de activitatea propriu zisă. Veniturile din diferențele de curs valutar și veniturile financiare din reevaluarea elementelor în valută. Veniturile aferente reducerilor ulterioare, deci ceea ce este registrat în contul 709, Un aspect important, veniturile dintr-un stat cu care există convenție dacă au fost impozitate în acel celălalt stat Veniturile din dividende de la o persoană juridică română sau de la o filială dacă sunt îndeplinite condițiile de deținere Minim 10% pe o perioadă de cel puțin un an la momentul primirii veniturilor Acestea sunt veniturile care se scad din bază de impozitare. La această bază de impozitare se mai adună ceva. Spuneam să scad veniturile aferente reducerilor ulterioare deci contul 709, dar se adună reducerile comerciale primite ulterior de 609. Se adaugă rezervele, cu excepția celor din facilități fiscale reduse sau anulate. Deci rezervele reduse sau anulate, cu excepția celor din facilități fiscale și rezervele din facilități fiscale, dacă sunt utilizate în orice fel. Pentru că știm că dacă am vorbit de impozit pe profit, la momentul utilizării, ele devin impozabile. Pe cale de consecință și la micro-întreprinderi, dacă sunt utilizate, intră în baza de impozitare. Dacă, în schimb, rezervele acestea sunt menținute până la lichidare, la momentul lichidării firmei, ele nu sunt impozitate. Sunt neimpozabile. Cam așa se formează baza de calcul la impozitul pe micro.
0: Avem de la doamna, doamna Otilia o întrebare, cred că e un comentariu, dar am discutat puțin mai devreme, ai menționat acest lucru, că micro, la micro se scad din bază veniturile obținute dintr-un stat străin cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, dacă acestea au fost impozitate în statul străin. Acum vine această întrebare care a fost și la începutul anului precedent Câte micro-întreprinderi poate să dețină în prezent o persoană începând cu 2024? Aici avem schimbări față de regulile din
1: 2023? Nu, nu există schimbări Din fericire, dacă pot să spun așa, pentru că în proiectele de lege vehiculate foarte mult în presă pentru că a durat foarte mult, de da, la primul proiect până la lege s-au vehiculat tot felul de de sub poziții, Nu nu există schimbări, putem să deținem peste 25% în maxim 3 micro-întreprinderi. Deci, condiția rămâne în vigoare.
0: Mulțumim. avem o întrebare pe această temă. Dacă o, sunt administrator, sunt doar administrator în patru SRL-uri și nu dețin părți sociale decât într-una, pot fi toate 3 micro-întreprinderi?
1: Legislația îmi vorbește de deținere. Da. Deci, dacă eu nu am interes de participare, să spun așa, nu mă încadrez aici. Da. O altă întrebare. La ce curs valutar stabilim plafonul de
0: 60.000 de euro?
1: La cursul de la închiderea din ultima zi a anului pentru care verific plafonul. Am voiam să te întreb aici, știu
0: tot referitor la întrebarea aceasta cu deținerile de, de micro întreprinderi știu că există multe, multe discuții, multe neclarități Și vreau să te întreb cum se calculează procentul acesta de 25% care se ia în calculul numărului maxim de companii care, o persoană care pot fi micro și dacă ai putea să ne mai dai câteva exemple
1: după cum spuneam, au fost vehiculate mai multe proiecte de lege. La un moment dat se venea cu o clarificare, care totuși a dispărut în legea publicată. Poate din păcate, pentru că măcar ne era mult mai simplu să, facem, să stabilim această deținere, acest procentaj de deținere. Într-unul din proiecte se făcea referire și la deținere indirectă și la societăți legate. Acum nu mai este această mențiune. Se spune doar deținere, pe cale de consecință, eu zic că ar trebui să înțelegem și deținere indirectă. Pentru că știți că atunci când vorbim de persoane afiliate, se spune direct sau indirect. Și atunci, dacă spune strict deținere, eu aș merge pe partea mai sigură, să spun așa, și să merg și pe deținere directă și indirectă. Este foarte, foarte ușor de verificat această deținere sau în câte societăți sunt mai mult de 25%. La, chiar la Registrul Comerțului, oricine poate să verifice și fără să aibă bani în cont, să zic așa la Recom Online, poate să verifice dacă cunoaște datele unei persoane, poate să verifice în câte societăți are deținere de minim 25%. Deci, este pur și simplu dacă am 25% sau dacă am 100% într-o altă societate, într-o societate care la rândul ei are 50% sau 25% într-o a doua societate. Deci calculul acestei dețineri se face exact ca la filiere. În momentul în care ajung la 25%, asta este când cobor sub 25%, iese din, iese din schemă, să zic așa.
0: Deci, fiscul poate verifica cu ușurință participațiile pe care le deține fiecare dintre noi ca persoane fizice. Da, este este
1: foarte ușor de verificat. În plus de asta să nu uităm că în momentul în care vine în control, să spun așa, oricum, îți solicită să dai o declarație cu persoanele afiliate. Deci, câte vreme afilierea este la 25%. Tu va trebui să pui pe acea listă toate societățile și atunci să vede și de acolo. Până la urmă spui singur, vrând, vrând. dacă vrei să fii corect și să respect legea
0: ce, ce reguli sunt din
1: 2024? În ce
0: privește trecerea de la impozitul pe venitul micro la impozit pe profit, ce opțiuni, ce restricții există, ce declarații trebuie să depunem și la ce termene atunci, vrem să facem o schimbare de regim?
1: Um, un lucru bun, mi se pare mie, este faptul că a dispărut acea condiție de a avea un capital minim pentru a fi plătitor de impozit pe profit. Așa că, în acest moment, pot să, considerând că sunt sub plafonul de 500.000 de euro, pot să aleg. Dacă vreau să fiu plătitor de impozit pe profit sau plătitor de impozit pe micro Evident, nu toate societățile pot să aleagă, pentru că există și excepții societățile care sunt deținute de, în mod direct sau indirect de stat mai simplu spus, așa nu pot să fie micro societățile de credit, băncile, IFN-urile nu pot să fie micro-întreprinderi, deci există excepții, dar, la modul general, societățile care au venituri sub plafonul de 500.000 de euro și au minim un angajat pot să aleagă, fără a fi condiționată de a avea un capital minim. Dacă vreau să trec de la micro la plătitoare de impozit pe profit, trebuie să comunic acest lucru organului fiscal până la data de 15 ianuarie anului pentru care optez pentru plata impozitului pe profit. Se depune declarația de mențiuni, Formularul 700 în acest scop. Dar, repet, asta este doar dacă nu sunt obligat să trec la impozit pe profit. Dacă vreau prin opțiune. Cum dacă e să ne uităm
0: invers, cum se poate face trecerea de la profit la impozitul pe venitul întreprinderilor începând cu 2024.
1: Aici avem cel puțin două situații, dacă nu chiar trei, să zic așa. A treia este când sunt obligată, când nu mai îndeplinesc condițiile de a fi. A, ah, scuze, este invers, de la impozi pe profit la micro. Ok. În primul rând, dacă a mai fost micro, ulterior dată de 1 ianuarie 2023, și în decursul anului 2023 am trecut la de impozit pe profit, acum nu mă mai pot întoarce la micro. Asta este un aspect pe care multă lume trebuie să aibă în vedere. Și nu vorbim doar de anul 2024. Dacă după 1 ianuarie 2023 am fost micro și după ce am trecut la impozit pe profit, cel puțin, la cum e legislația în momentul de față, nu mă mai pot întoarce la micro. Și accentuez acest aspect pentru că unii poate au trecut sau vor să treacă la impozit pe profit prin opțiune, nu că ar fi obligat. Să aibă în vedere că dacă trec la impozit pe profit, doar dacă speră că se va schimba legislația peste un timp, or să mai poată să treacă la micro. Dacă în anul 2023, nu a fost deloc micro și a fost doar plătitoare de impozit pe profit. Pentru a putea deveni micro, începând cu 2024, trebuie să îndeplinească cerințele legale din codul fiscal, adică să aibă venituri sub 500.000 de euro, minim un angajat, să nu fie din domeniul bancar, să nu fie din asigurări, să nu obțină venituri din consultanță și management mai mult de 80% din din total venituri, să nu aibă acționar statul, exact ce spuneam, și să nu uităm de condiția de deținere de 25%, să nu dețină mai mult de 25% în mai mult de 3 micro întreprinderi Verificarea îndeplinirii condițiilor atunci când vorbim de opțiune se face la 31 decembrie 2023. Da. Comunicarea opțiunii de a trece de la sistemul de impozitare impozit pe profit la sistemul de impozitare pe veniturile micro Se face până la data de 31 martie da. Aici avem un termen mai mare, deci nu 15 ianuarie când trec de la micro la profit Când trec de la profit la micro am termen până la 31 martie, inclusiv a anului pentru care se plătește impozit pe veniturile micro Tot același formular 700 se depune Absolut. Acum
0: te spuneai puțin mai devreme de veniturile din consultanță și de ponderea lor Știu că atunci când s-a introdus această măsură nu era foarte clar ce înseamnă consultanță Toată lumea se întreba cum încadrăm anumite coduri CAE, anumite activități Au apărut între timp clarificări din partea autorităților Sunt mai clare lucrurile? Dacă nu, cum ne asigurăm că totuși încadrăm corect un venit ca fiind consultanță sau non-consultanță?
1: Nu nu au apărut clarificări Singura clarificare, dacă pot să-i spun așa, sau singurul lucru foarte clar este că sunt excluse veniturile obținute din activități de contabilitate și audit financiar, deci codul kn 6920, deci acesta este menționat în mod expres. Excluse în sensul că nu sunt considerate a face parte din activități de consultanță și management atunci când vorbim de a încadra sau nu societatea pe de micro-întreprindere. Toate celelalte venituri le încadrăm sau nu pe venituri din activități de consultanță și management în funcție de codul CAEN pe care este desfășată activitatea care le generează Codurile CAEN absolut toate au o denumire și pe lângă denumire au o descriere a activităților care sunt considerate a face parte din respectivele coduri CAEN În funcție de aceste descrieri din cadrul codurilor CAEN comparativ cu ceea ce se întâmplă în realitate în firma respectivă, activitatea respectivă se face încadrarea pe consultanță și management. Mulțumim. Avem o întrebare
0: de la Claudia Ștefan, dacă în 2023 depășesc 60.000 de euro, trec automat la 3% Aici eu, eu consider că doar dacă din 2024 nu înregistrezi o cifră de afaceri care depășește 60.000 de euro, aplici 3% Adică nu se încadrează pe veniturile la 31-12-2023? Uh, la 31 12,
1: 2023 trebuie să-mi verific veniturile și dacă am peste 60.000 de euro trec la 3% Începând cu 2024, au fost multe întrebări și discuții pe tema aceasta
0: Mai avem o întrebare tot, nu e anonimă, dar doamna Otilia E o întrebare în continuare la, la întrebarea cu veniturile obținute din străinătate Dacă în străinătate este pierdere fiscală, acele venituri se adună sau se scad la baza micro în România?
1: Păi pierdere fiscală sau venituri? Deci eu obțin venituri sau nu obțin venituri? În ce sens pierdere fiscală? Deci, nu mie, chiar nu mi-e este clar deloc loc. adică dacă în este pierdere fiscală, care venituri să se adună sau să se scadă? Ai da, eu, am am, de consolidare, am multe
0: informații da, pentru a putea răspunde Acum, în ce privește impozitul pe profit, pentru că până acum am vorbit mai mult de micro-întreprinderi, ce noutăți sunt în anul 2024? În ce privește plătitorii de
1: impozit pe profit? Ah. Aici, aici ar fi foarte mult de spus, dar modificări esențiale nu sunt strict în ceea ce privește impozitul pe profit Și modificări sau noutăți sunt în ceea ce privește plătitorii de impozit pe profit, anumiți plătitori de impozit pe profit Și mă refer la cei care au o cifră de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro Mă refer la instituțiile de credit și la societățile care desfășor activitate de petrol și gaze în ce sens? Societățile care au o cifră de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro vor avea un impozit minim pe cifra de afaceri. Este detaliat foarte bine, să spun așa, în lege cum se calculează, acest, cum se calculează baza pentru acest impozit. Știți cu toții că am mai avut în urmă cu câțiva ani un impozit minim. Da? La fel se va proceda și acum pentru acele societăți care depășesc plafonul de 50 de milioane de euro ca cifră de afaceri Vor verifica dacă impozitul pe profit calculat în mod normal, clasic, după regulă pe care le știm deja Este mai mic, egal sau mai mare decât impozitul minim pe cifra de afaceri calculată după formula din legislație în condițiile în care impozitul pe profit este mai mare decât impozitul minim pe cifra de afaceri, se va plăti impozit pe profit În condițiile în care este egal, este egal, se va plăti oricare dintre ele da? În condițiile în care este mai mic sau dacă societatea înregistrează pierdere fiscală, se va plăti impozitul minim pe cifra de afaceri Atenție, acest impozit este nedeductibil, logic, adică cheltuiala cu acest impozit este nedeductibilă la fel cum este nedeductibilă și cheltuiala cu impozitul pe profit un alt impozit suplimentar a apărut acum este impozitul suplimentar, de data aceasta, suplimentar pe cifra de afaceri la instituțiile de credit. Și aici este detaliat în legislație, în lege, în baza de calcul. Când vorbim de instituțiile de credit, nu mai vorbim de a face o comparație. Aici este impozitul pe profit, calculat ca și până acum, la care. Se adaugă impozitul suplimentar pe cifra de afaceri. Este o cotă pentru 2024, se va modifica din 2025 Și mai este a treia categorie, impozitul specific pentru activitățile din petrol și gaze Aici se prevede în lege că va fi publicată o listă a societăților care intră sub aceste prevederi Ministerul Finanțelor Publice trebuie urmează să publice lista în mod normal ar trebui până, până după Crăciun da? 60 de zile de la publicarea legii Legea a fost publicată în 26 octombrie deci De Crăciun ar trebui să avem și lista Considerând zilele nelucrătoare până la sfârșitul anului ar trebui să avem și lista Dar și aici vorbim de cifre de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro Un aspect important este Nu intră în categoria celor care vor avea de analizat impozitul minim pe cifra de afaceri, societățile care au exclusiv activități de distribuție, furnizare, transport, energie și gaze. Da? Există o logică în acest sens, pentru că, vă dați seama, la ei, cifra de afaceri este foarte mare, fiind distribuitori, și în domeniul acesta vorbim de tranzacții voluminoase, vorbim de sume fabuloase și S-ar genera o, o impozitare excesivă care, până la urmă, s-ar reflecta în prețurile către consumatorii casnici ace, Acesta este unul din motivele pentru care ei sunt excluși din categoria celor care trebuie să calculeze impozitul minim pe cifra de afaceri Cam astea sunt modificările, altfel modificări la impozitul pe profit nu sunt Aceleași cheltuieli sunt deductibile, aceleași cheltuieli sunt nedeductibile, aceleași reguli trebuie să le urmăm Aceleași venituri impozabile, aceleași venituri neimpozabile, modalități de calcul, termene de declarare, termene de plată, toate au rămas la fel
0: Mulțumim! O întrebare anonimă, pot să mai fiu micro dacă am trecut
1: la profit odată? Depinde când am trecut la profit. Sau depinde când am fost micro înainte. Exact cum vă spuneam, dacă în 2023 am apucat, să zic așa, o bucățică cât de mică să fiu micro, nu mai pot să mai trec la micro.
0: O altă întrebare. Dacă am o firmă fără activitate, fiind suspendată la ONRC, acum doresc să o reactivez, mai pot rămâne micro-întreprindere?
1: Am sau nu am salariați? Ce, deci trebuie urmărite efectiv condițiile de micro-întreprindere din, din codul fiscal.
0: Pentru cine este mai avantajos să fie micro-întreprindere, dar plătitor de impozit pe profit? Și ce element ar trebui să avem în vedere atunci când alegem, desigur, când putem opta să alegem regimul fiscal?
1: Dacă suntem în situația fericită, să zic așa, de a putea opta, primul rând, eu consider că trebuie să avem în vedere domeniul în care activăm. Știm cu toții că sunt anumite domenii în care cheltuielile sunt mici, pentru că veniturile sunt generate în principal de oameni. Oameni care nu este imposibil să fie remunerați pe măsura capacităților psihice, pe măsura cunoștințelor pe care le au. Sau, în fine, oricum, nu generează costuri atât de mari cum ar genera niște echipamente de lucru, niște utilaje, fabrici și așa mai departe. Deci, dacă activez într-un domeniu unde, de principiu, veniturile sunt mari și cheltuielile sunt mici, este de preferat să mă orientez către micro. Dacă activez într-un domeniu unde am cheltuieli, mai mari. Și nu neapărat că firma nu ar produce ceva, ci poate pentru că am echipamente, am utilaje care generează cheltuiel cu amortizarea, care îmi diminuează profitul și îmi diminuează și profitul fiscal, atunci, logic, ar fi mai bine să mă orientez către plătitori de impozit pe profit. Vă pot da chiar un exemplu concret. Firmă mică, să spun așa, care generează venituri, generează profit Deci firma merge bine, dar profitul este mic Datorită faptului că are cheltuieli foarte mare de amortizare cu echipamentele pe care le folosește Cel puțin până la momentul la care se va finaliza amortizarea Considerând că echipamentele respective vor putea fi utilizate la aceeași capacitate Cel puțin și după ce se va termina amortizarea lor Firma respectivă are cheltuielile destul de mari cu amortizare, are profitul mic. Dacă rămâne la impozit pe venitul micro-întreprinderilor, va plăti la venituri, la cifra de afaceri. Dacă trece la impozit pe profit, 16% din profit, pe caz concret, calculat, verificat, ar fi mai puțin chiar și decât 1% pe venit deci e foarte important domeniul de activitate da? Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere faptul că anumite facilități se aplică doar la plătitorii de impozit pe profit Deci depinde și dacă vreau să beneficiez de, facilități, de anumite facilități fiscale Profitul reinvestit, de exemplu, dar iarăși ce este important scutirea la dividende Da, Când vorbim de Parent Subsidiary directive. Aceasta se aplică doar dacă vorbim de societăți plătitoare de impozit pe profit, nu se aplică la micro-întreprindere. Cam asta ar trebui să am în vedere dacă sunt în, în situația de a putea opta între cele două impozite. Și să nu uităm, repet, din nou, să nu uităm că dacă după 1 2023 sunt micro și trec la impozit pe profit, mă mai pot întoarce la micro. Și acesta este un aspect de, de avut în vedere.
0: Mulțumim. O întrebare anonimă, nu e anonimă, de la doamna Claudia Ștepan. Dacă se va ține cont de profitabilitatea firmei privind obligativitatea trecerii la impozit pe profit?
1: De profitabilitate? Nu se va ține cont legal, să zic așa, de profitabilitate. Ținem cont noi decidenții, acționarii, da? Dacă avem o profitabilitate, dacă, dacă suntem în situația de a putea opta și avem o profitabilitate mică, e de preferat să mergem către impozit pe profit De principiu, dar nu, nu, nu oficial se țină cont de ea da? Deci nu este o condiție impusă
0: O întrebare anonimă, ce formular trebuie să completăm pentru a trece de la micro la profit sau
1: invers? Declarația de mențiuni, formularul 700. Formularul 700, care mai nou se depune, adică nu e mai nou, e destul de vechi, să zic așa. Se depune pentru foarte, foarte multe schimbări pe care vrem să le facem în firmă.
0: Aș reveni la zona de micro-întreprinderi. Să discutăm puțin despre condiția privind numărul de salariați. Ce se întâmplă aici? Dacă, de exemplu, avem o micro-întreprindere cu un salariat, acesta intră în concediu medical Putem să considerăm că îndeplinim condiția de a fi micro în această situație?
1: Depinde de situație, să spun așa Pentru respectarea condiției de a avea cel puțin un salariat În cazul în care raportul de muncă este suspendat, potrivit legii Condiția referitoare la deținere se consideră îndeplinită dacă perioada de suspendare este mai mică de 30 de zile. Da. Și, și, deci este condiție cumulativă, situația este înregistrată pentru prima dată în anul fiscal respectiv. Da. În caz contrar, societatea este obligată să plătească impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită condiția.
0: O altă întrebare tot anonimă legată de salariați În ce termen trebuie să facem angajarea dacă angajatul și-a dat demisia?
1: Avem trei zile la dispoziție Chiar purtam această discuție zilele trecute cu cineva Suntem oarecum acoperiți în situația asta sau ar trebui să fim acoperiți de lege De ce? Pentru că Știm cu toții că dacă angajatul nu este pe perioadă determinată, angajat, da, există acea perioadă de preaviz de principiu Cu cât o avem mai mare, cu atât mai bine Dacă nu se respectă preavizul și este cu acordul părților, înseamnă că ne asumăm, că găsim în locuitor Separat de asta, sau adițional la asta, să nu uităm că societățile care au un singur angajat sunt oarecum In house, dar mai în familie, chiar dacă nu e vorba de familie, că e un singur angajat Și atunci ar trebui să existe o relație destul de bună sau destul de strânsă încât să-ți spună din timp să ai timp să poți să angajezi pe cineva Deci cele 30 de zile sunt din momentul în care nu mai este angajatul, dar tu de principiu mai ai și perioada de preaviz timp în care să te pregătești
0: Avem o întrebare anonimă Dacă registrezi contract de mandat, se consideră că am un salariat?
1: Legislația este foarte detaliată în sensul ăsta În legislație se prevede și ce contracte de administrare de mandat Se face referire exact la situațiile cel mai des întâlnite pe micro cu un salariat de regulă Deci trebuie să vă uitați exact ce contract, ce se stipulează în contract Dacă vorbim de timp parțial sau de timp integral Și să vă uitați pe lege pentru că În această zonă chiar nu nu este loc de interpretări Este strict luat situația, uitat pe lege
0: Mulțumim O întrebare tot anonimă Ce criterii aplică inspectorii pentru a verifica dacă au sau nu contractele Caracter de servicii de consultanță? Cât timp nu este clar definită cum să procedăm Să apelăm la avocat de fiecare dată? Este destul de complicat
1: da, nu este vorba de contracte, pentru că economicul prevalează juridicului când vorbim de fiscalitate. Da? Este vorba de activitatea propriu-zisă, așa cum vă spuneam, iar încadrarea pe codul CAEN se face nu doar pe CAEN-ul pe care l-am, adică nu doar faptul că îi pun în față extrasul de la Recom și acolo apare un CAEN contează foarte mult activitatea efectivă pe care o desfășor. Și atunci indiferent ce scrie în contract, trebuie văzut în ce constă efectiv activitatea respectivă. Și în funcție de asta se face încadrarea, da. Ca o paranteză și atunci când facem o analiză de când facem un studiu de piață pentru prețuri de transfer, pentru analiza de prețuri de transfer ne interesează codul CAN pe care se desfășoară activitatea pe care noi o analizăm, nu codul caen sau nu neapărat codul CAEN care este prevăzut în, la RECOM. Da? Exact aceeași situație este și la încadrarea pe micro Ce se întâmplă efectiv? Nu neapărat ce scrie în, în contract sau în extrasul de la RECOM. Dacă în realitate se întâmplă altceva decât ceea ce scrie în extrasul de la RECOM, putem să avem mari probleme altele. Și mai importantă decât faptul că mă încadrez sau nu pe micro-întreprindere. Și aici, da, aici este treaba contabilului, să zic așa, împreună cu juristul.
0: O întrebare legată de numărul de asociați sună așa. Ce facem în situația în care suntem asociați mai multe persoane mai multe societăți și depășim numărul de trei, dar nu ne putem înțelege între noi care din cele trei să fie micro-întreprinderi? Ce soluții legale avem și cine ar putea soluționa problema?
1: Nu cunosc soluții legale în acest sens. Eventual, discutat cu un jurist, nu știu, aici e vorba de ceea ce este prevăzut în actul constitutiv al fiecărei societăți, cine ce drepturi are, cum se iau hotărârile. Este foarte important să se ajungă la un consens. Altfel, doar pe partea de. Juridică. Nu știu, să, să poate sunt prea rea acum, dar să se dea unul pe altul în judecată, că nu sunt de acord. Nu, nu. Legea îmi spune doar că dacă sunt în mai mult de trei, să stabilesc care va rămâne la micro și care va trece la impozit pe profit. Nu îmi spune cum pot să mă înțeleg cu asociații mei, din păcate.
0: O întrebare de la doamna Mădălina. Dacă se poate trece opțional la impozit pe profit de la impozit pe micro?
1: În condițiile despre care vorbeam mai devreme, dacă nu au fost micro în 2023, pot să trec la impozit pe profit
0: ce se întâmplă dacă depășim plafonul de micro-întreprindere de 500 de euro, să zicem în luna iulie 2023? Cu ce lună începem să calculăm impozitul pe profit?
1: Cu trimestrul în care am depășit plafonul. Deci dacă depășim în iulie, începem cu trimestrul 3. E chiar prima lună din trimestru, începând cu trimestrul 3, iulie, august, septembrie. Devin, impozit, devin plătitoare de impozit pe profit Și rămân așa
0: O altă întrebare Se pare că avem astăzi multe întrebări Dacă plătitorii de impozit pe profit Trebuie să depună de 100 Pentru trimestrul 4 al anului
1: 2023 oh, Aici Chiar Da, este
0: și așa avea și o completare legată de faptul că încă se aplică scutirile acelea pentru capital cu locul pozitiv și în creștere, și că se aplică în continuare acea regulă, întârziere, mă rogând depunerea declarațiilor pentru finalul anului 2022. O întrebare de la doamna Oana Marinela Cristea Dacă se poate trece de la 1 ianuarie de la impozit profit la impozit venit? Se poate trece de, de la 1 ianuarie 2024 Dacă se
1: poate trece de la impozit pe profit la impozit pe venit? Dacă îndeplinesc condițiile de a fi micro-întreprindere, da, pot Și dacă trec de la profit la venit, am termen 31 martie Să depun formularul 700 avem în continuare mai multe întrebări cu privire
0: la PFA și impozitul pe dividende. Acestea nu sunt în tema de astăzi, dar vom relua cursul anului viitor pastila de contabilitate și vom avea, vom avea câteva evenimente efectiv, peste pe această tematică. Ce se întâmplă cu regimul sponsorizărilor în 2024? Atât la micro cât și la plătitorii de impozit pe profit. Cum se aplică aici, dacă există vreo noutate în acest domeniu?
1: Plătitorii și plătitorii de impozit pe profit, precum și plătitorii de impozit pe veniturile micro pot acorda sponsorizări organizațiilor non-profit pe reguli cum similare. În baza unor plafoane maximale permise de legislație. Știți că plafoanele acelea nu au fost, nu au fost modificate Concret, potrivit normelor fiscale actuale, micro-întreprinderile care, care fac sponsorizări pot să scadă sumele din impozitul pe venitul micro până la nivelul valorii reprezentând 20% din respectivul impozit datora pentru trimestrul în care s-au înregistrat cheltuile respective iar plătitorii de impozit pe profit care fac sponsorizări pot să scadă sumele din impozit pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% din cifra de afaceri și/sau valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat. Regulile sunt aceleași cum au fost și în 2023. Tot legat de subiectul sponsorizării, să nu uităm că. Cheltuielile cu sponsorizarea ne fiind deductibile pentru că ele se, reduc, se deduc din impozit, A fost o perioadă destul de bună în care destul de lungă în care ele erau uh, cum se numește am un lapsus, uh, Se puteau uh, uh, muta se mutau dintr-un an într-alt. M-am cer, scus, Report, se, puteau da, se puteau reporta. Dar acum nu se mai pot reporta, reporta cheltuile cu sponsorizarea. Da? În schimb, legislația a venit cu posibilitatea de a redirecționa partea din impozit dacă nu am folosit cât aș fi putut folosi ca sponsorizare sau mecenat sau bursă privată. În ceea ce privește această, această nouă posibilitate, da? dacă nu am folosit la sponsorizare suma pe care aș fi putut să o folosesc, am posibilitatea să solicit, să spun așa, fiscului să mă ajute să redirecționez partea din impozit prin depunerea unei declarații. Noi depunem declarația, spunem unde vrem să redirecționăm impozitul și este deja treaba fiscului ca în termen de 45 de zile să redirecționeze suma respectivă către entitatea către care noi am menționat că vrem să redirecționăm
0: Mulțumim! O întrebare, un comentariu dacă bună ziua. micro-întreprindere cu un singur angajat, în data de 1 septembrie aduce concediu medical, sarcină și lăuzi. Am făcut un nou contract de muncă începând din 15 octombrie, cred că e un un comentariu, doar, adică nu este o întrebare la legată de aceasta. Cristina, aș mai avea eu o întrebare. Cum vezi tu, în perspectiva anilor următoare, acel regim al micro-întreprinderilor? În ultimul timp s-au tot restrâns, au, mărit, au scăzut limitele, a fost toată limita de un milion de euro, apoi au scăzut-o la 500 de mii Acum mi se pare că din ce în ce mai mult se restrâng condițiile de încadrare ca micro-întreprindere a societății un regim care e foarte favorabil, aș spune eu Cum vezi așa în perspectiva anilor viitor statutul acesta de micro-întreprindere?
1: Crezi că vom avea parte de
0: mai multe restricții?
1: Sincer, da. Cred că da. Pentru că, să nu uităm, statutul de micro-întreprindere este o facilitate Este o facilitate. A fost o perioadă în care a existat acest impozit A fost, după aceea, o perioadă în care nu a mai existat acest impozit, s-a revenit cu el noi în România avem extraordinar de multe micro-întreprinderi Mare parte din ele sunt înființate doar pentru a se evita contractele de muncă De ce să nu recunoaștem? Acesta este adevărul Impozitarea muncii este ridicată în România Și atunci foarte multă lume a preferat să-și deschidă micro-întreprindere Mergând pe salariu minim Angajat în micro-întreprindere cu salariu minim pe economie, ca să fie taxele cât mai mici și să se câștige, să spună așa, pe dividende luate din micro-întreprindere. Schimbările care apar la regimul micro-întreprinderilor ne fac să credem că, într-adevăr, încet, încet vor dispărea. Crește, scade plafonul de venituri, crește impozitarea. Se înăspresc condițiile de micro-întreprindere Sunt inclusiv aceste cerințe de a nu avea anumite coduri Ca e de a nu desfășura anumite activități pentru a putea fi micro-întreprindere Plafoanele mie mi se par foarte, foarte mici Am mai avut odată 1% și 3% Să nu uităm Atunci era în funcție de numărul de angajați Acum m-au pus în funcție de venituri Iar 60.000 de euro este... Foarte puține. Deci, foarte puține micro-întreprinderi vor rămâne cu 1%. 3% la venit poate să însemne mult în condițiile în care firma are, are și cheltuieli, totuși. Cel puțin, ca să fie micro, cel puțin un salariat are, cel puțin cheltuielile cu impozitele și taxele pentru acel salariat le are, plus cheltuiala cu salariu, plus toate celelalte. Minime așa de existență și de funcționare ale unei firme Ne duce cu gândul tot mai mult către o impozitare pe, pe profit Deci eu cred că în viitorul mediu, să nu zic apropiat, dar în viitorul mediu Condițiile vor fi și mai aspre până a se ajunge la să renunța la acest impozit Pe venitul micro-întreprinderilor Cristina, am ajuns la finalul acestui live. Îți
0: mulțumim foarte mult pentru prezența ta de astăzi, pentru toate clarificările pe care le-ai adus în acest domeniu Au fost multe schimbări, au fost reguli peste reguli, dar iată că avem acum o variantă finală cu care putem merge în anul 2024 Lucrurile încep să se mai liniștească, să se mai clarifice. Îți mulțumim încă o dată!
1: Mulțumesc și eu.
0: Dragi, Dragi prieteni, să aveți o iarnă minunată, ne vedem anul viitor, la o nouă pastilă de contabilitate. O zi frumoasă tuturor! La revedere!
1: La revedere!